0: C'est parti La vie, c'est ce qu'on en fait. <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire de te parler de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans l'épisode 11. Aujourd'hui, je vais te parler du coup de comment trouver le juste équilibre entre tes envies personnelles, ta vie professionnelle et puis tout le reste. Parce que je sais aussi que je m'adresse à des mamans. Des, des mamans dont les enfants grandissent, dont les besoins changent. Et du coup, ça me semblait important de commencer à parler à comment faire pour penser à toi, à soi. Comment faire pour redevenir sa priorité Les mamans que j'accompagne, c'est souvent le même profil. C'est-à-dire, c'est des femmes, elles ont fait des études, elles ont eu une carrière, un boulot, tout se passait bien. Lancées dans la belle dynamique en étant en couple, elles ont fait des enfants. Et là, bah en fait, tout a été modifié. C'est-à-dire que quand on devient maman, les priorités changent, les valeurs qu'on avait, potentiellement de beaucoup sortir, d'avoir des soirées à soi, d'être spontané, elles se sont mises à beaucoup donner à leurs enfants en s'oubliant un peu au passage. Et c'est normal parce que les besoins des enfants sont souvent des besoins urgents, et puis parce que euh, c'est des personnes dont la valeur famille est importante. Donc pendant quelques années, souvent, on met un petit peu, et ça a aussi était mon cas, sa vie euh, dire professionnelle, pas vraiment en stand-by parce qu'on peut tout à fait continuer à bosser, avoir un métier qui nous épanouit, mais on va moins se challenger. Et en fait, quand les enfants grandissent, eh ben souvent, on réoriente nos priorités. C'est-à-dire que quand ils deviennent plus autonomes et que leurs besoins sont moins urgents, eh ben en fait, on a envie de plus se retrouver. On cherche à nouveau à se sentir utile d'une autre façon, à aller finalement dans des projets professionnels qui vont euh, du coup être notre nouveau moteur, se challenger. On est des êtres sociaux, donc on a besoin d'être en lien. On a besoin de cette reconnaissance et d'être utile. Quand les enfants sont petits, bah on se sent utile. Hein. On a une charge mentale qui est prête à exploser. On est toujours en train de tout gérer, courir partout, euh, parce que justement, le boulot, les enfants, etc. Donc, on fait par priorité. À ce moment-là, ils sont notre priorité. À ce moment-là, on sait que ce n'est pas forcément le moment de trop se challenger. Ou alors, chapeau à celles qui arrivent sans éclater en vol. Mais en tout cas, dès qu'ils commencent à être un peu plus autonomes, dès qu'on sort des couches, dès que effectivement ils vont à l'école, on a un peu plus de temps. Et donc du coup, on remet des priorités différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais souvent, c'est ce que je rencontre. On dit d'ailleurs que les mamans, pendant une dizaine d'années, quand les enfants sont petits, vont mettre justement cette espèce de carrière en stand-by. Ce qui peut effectivement, selon les argumentaires qu'on entend, expliquer les différences de salaire, expliquer à l'embauche qu'on n'attend pas la même chose, d'une femme de 30 ans ou d'une femme de 40 ans, en fonction de où en est sa vie de famille. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas être partout avec la même intensité, et c'est bien malheureux, mais aujourd'hui, ça reste quand même encore prioritairement les femmes qui s'occupent des enfants. Bref, tout ça pour dire que l'équilibre vie pro, vie perso, quand les enfants grandissent, on se repose beaucoup, beaucoup la question. C'est qu'en fait, c'est légitime d'avoir envie de s'éclater dans son job, de s'éclater avec ses amis. Moi perso archi fan des sorties entre copines où on papote de tout, de rien, des enfants, des mecs. Du boulot aussi, énormément, parce que j'ai un réseau de femmes entrepreneurs, je leur fais un petit coucou, je sais qu'elles m'écouteront. Du coup, où j'adore, j'ai besoin de me sentir exister en étant autre chose que euh, la maman, en étant autre chose que euh, la compagne, en étant autre chose que mon boulot. On existe en tant que personne propre. Donc, trouver son équilibre vie pro, vie perso, c'est comment finalement... Être pleinement soi. Comment allier les différents domaines de sa vie sans en avoir un qu'on oublie Sans s'oublier au passage Et effectivement, je fais souvent le parallèle avec les enfants parce que c'est vraiment eux qui nous challenge. Parce que effectivement, comme je vous disais, leurs besoins sont urgents parce qu'on dort moins bien, on a moins d'énergie, moins de temps, etc. Donc quand ils grandissent, nos besoins changent. On a souvent envie, allez, je vais faire une grosse fourchette en fonction de l'âge à laquelle vous avez fait vos enfants, entre 32, 33 et 45 ans, besoin de se reconnecter à soi. Besoin, du coup, de retrouver un travail qui a du sens, à la fois qu'il soit adapté aux horaires des enfants, parce que cette valeur famille peut être toujours importante et on a envie de les faire passer en premier, mais on a aussi besoin de s'épanouir dans son boulot. Ça veut dire avoir de la reconnaissance au niveau professionnel, avoir un travail qui soit aligné. Quand les enfants grandissent, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de temps parce qu'on est moins, justement, dans faire pour eux. On les laisse faire, ils ont gagné en autonomie, on leur a donné beaucoup de choses. Et donc, du coup, on a le temps de revoir nos priorités et de rebooster notre carrière. Parfois, on peut être perdu parce que, même si cette nouvelle dynamique, on l'a souhaité, on va se heurter au challenge que ça va représenter. Parce que quand pendant des années, on a eu un mode de fonctionnement, s'adapter et en trouver un autre, ça challenge. On a à la fois les mêmes repères pro, parce que souvent, on est resté dans la même boîte. Hein. C'est pas euh, quand les enfants sont petits qu'on qu remet tout en question. Quoique, j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui se réorientent, qui se disent justement, je veux un boulot qui ait du sens. Donc, du coup, je vais me challenger, je fais des formations et chapeau à ces femmes. Et finalement, je me rends compte que j'ai aussi pas mal fait ça. La maternité bouleverse, c'est-à-dire qu'elle va changer nos repères, changer nos priorités, nous réaligner aussi souvent avec qui on est. Et donc, du coup, ça amène des réorientations professionnelles pour avoir un boulot qui permette justement d'allier cet équilibre vie pro-vie perso, avec plus de temps pour soi, plus de temps pour les enfants, moins courir pour un patron, mais aussi être à son compte. Ce qui amène souvent le, une quantité de challenge pour justement prioriser. Ce qui nécessite aussi de se sentir confiante et légitime pour y aller. En fait, ce que je remarque, c'est que, quand les enfants grandissent, entre guillemets, et qu'on sort la tête du guidon, qu'on a le temps de dormir, c'est qu'en fait, on veut de plus en plus de choses. À la fois, un couple épanoui, une vie pro avec de la reconnaissance, où on sent, on a de la valeur, on a aussi un, ben un chiffre d'affaires hein, qui est proportionnel à l'engagement qu'on a, ou un salaire qui nous convient, une vie sociale épanouie, du temps pour soi, et une famille qui déchire. Bref, effectivement, on veut beaucoup de choses. Et on a bien raison. Le problème, c'est quoi c'est qu'en fait, comme je vous disais, on se heurte encore à une charge mentale. On s'en demande beaucoup en tant que femme, beaucoup en tant que maman. On a du mal à déléguer. Et du coup, bah, on va se retrouver avec un manque de temps, un manque d'énergie. Et du coup, qui dit moins de temps, moins d'énergie bah Une baisse de motivation et parfois des phases de découragement. Je vous épargne la partie cyclique de la femme qui fait qu'en fonction de là où vous en êtes, dans vos cycles, si vous êtes avant l'ovulation, vous aurez plus d'énergie, si vous êtes après, vous en avez moins. Je pense que je vous ferai un épisode 100% là-dessus, parce que l'énergie féminine cyclique peut être vécue comme quelque chose de positif, ou quelque chose qui nous pèse. Je vous expliquerai quels sont les avantages. Je ferme cette petite parenthèse. Donc les problèmes, c'est la charge mentale, le manque de temps et d'énergie, du coup la perte de motivation pour se lancer dans ses projets pros, parce qu'en fait, quand on donne beaucoup de temps à la maison, beaucoup de temps pour les enfants, beaucoup de temps pour les autres, il nous en manque pour nous. Donc en fait, l'un des problèmes principaux, c'est de faire passer les autres en premier. Parce qu'on a à cœur de bien faire, parce qu'on se sent utile et ça va aussi nourrir un sentiment important chez nous, qui est aussi difficile à lever à cause de la culpabilité. On culpabilise énormément, surtout quand les enfants sont petits, de les laisser pour aller prendre du temps pour soi. Et pourtant... Ce qui est valable pour les enfants est valable pour nous. On fait mieux quand on se sent mieux. Donc en fait, comment faire pour avoir cet équilibre vie pro, vie perso Déjà, la première chose à faire, ça va être justement de se mettre en premier. Et je sais, je sais que c'est dur. Je sais que ça va faire lever vos résistances dans tous les sens, parce qu'on a l'impression que plus on se donne du temps, plus on est égoïste. Que ce n'est pas possible parce que les enfants, bah, on a une charge, on a une responsabilité. La vérité, c'est que moins on aide ou moins on fait à la place d'eux, que ce soit du conjoint, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des enfants, et plus les autres s'autonomisent. Et bien sûr, je ne vous dis pas de laisser un bébé d'un mois s'autonomiser et d'aller chercher son bébé tout seul. Là, je vous parle quand c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, d'ailleurs avec un bébé d'un mois, autonomiser le papa et vous allez vous prendre du temps pour vous. C'est ce qui vous permettra de vous sentir bien. Donc première des choses pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso, c'est de vous mettre en premier. Parce que comme vous allez vous donner du temps, vous allez vous donner de la valeur. Je répète cette phrase. En vous donnant du temps, vous vous donnez de la valeur. Vous vous prenez en compte. Vous vous respectez. Du coup, vous gagnez en estime de vous. Bref, vous vous sentez mieux. C'est en vous faisant passer en premier, que vous aurez le plus de résultats. Pourquoi Parce que, comme je vous disais, vous vous mettez dans une dynamique positive. Avec une meilleure estime de vous, vous gagnerez en énergie, en temps, vos décisions auront plus d'impact et c'est la partie essentielle pour pouvoir avancer. Deuxième solution. Il va falloir faire par étapes, c'est-à-dire en ralentissant. Prendre le temps de refaire le point sur à la fois qui vous êtes Qu'est-ce que vous voulez Et comment l'obtenir Moi, je suis une dépêche-toi, c'est-à-dire que j'aime faire tout vite, même juste là, prendre le temps de peser mes mots pour que ça ait plus d'impact pour vous, me challenge. Et je sais l'importance de ralentir. Moi, perso, je m'oblige à faire des pauses, c'est-à-dire que dans cette vie trépidante, où j'arrête pas, pareil, j'ai envie de tout avoir, le boulot, les amis, les enfants, le, la vie de couple, etc., je cours souvent. Et je sais aussi que les moments où je me pose tranquille avec un café ou un verre de vin suivant l'heure de la journée, on va peut-être pas mettre le verre de vin à 10h30, et bien en fait, je fais ce point avec moi, je ralentis. Et je me répète souvent. Qu'est-ce que je veux Qui je veux Et comment je l'obtiens À court terme, effectivement, ça me prend du temps. Mais ce moment où on écoute sa petite voix intérieure, c'est la meilleure façon d'atteindre ses objectifs. Qu'ils soient pro ou perso. Ça va te permettre en fait, troisième solution, de choisir tes priorités, de savoir ce que tu as besoin d'arrêter pour aller vers ton objectif, de savoir aussi ce que tu dois garder, ce que tu décides de garder parce que c'est important. Et, troisième point, de choisir ce que tu vas commencer à faire. Et comme je te disais, ta première décision, c'est de commencer à te prendre du temps en premier. La nature n'aime pas le vide. Ça veut dire quoi Ça veut dire que à partir du moment où tu laisses ton emploi du temps se remplir par lui-même, tu ne trouveras jamais de temps pour toi. Si tu décides que le mercredi, de 20h à 22h, quoi qu'il arrive, tu n'es pas là, tu es en train de boire un verre avec des copines, tu es toute seule au resto, tu vas te faire un ciné, peu importe, eh ben en fait, c'est bloqué dans ton agenda et rien ne viendra se mettre à ce moment-là. Tu gardes ta décision ferme de penser à toi, de te faire passer en priorité. Ces étapes de te faire passer en premier, de ralentir, de faire le point, de choisir tes priorités, c'est tout ce qu'on voit dans le coaching collectif des audacieuses. Ce coaching collectif, je l'ai prévu pour toi, pour toutes les femmes qui justement sont à un cap de vie où elles ont envie de refaire d'elles une priorité. Des femmes dont les enfants grandissent et qui veulent finalement redéfinir leurs priorités pro et perso. Pendant trois mois, c'est un accompagnement où je te propose de prendre ta place c'est à la fois de l'introspection et de la mise en action. C'est comment gagner en confiance pour développer ton pouvoir personnel et aller avec ambition réaliser tes rêves. C'est trois mois d'accompagnement, 12 semaines, où il y a trois modules. Trois modules, le premier, c'est comme je te disais, de l'introspection. De l'introspection pour savoir qui tu es justement. Le deuxième module, c'est un module pour savoir comment avoir la bonne énergie, la bonne dynamique, comment te mettre en action en ayant un mindset positif. Comment croire que tout est possible pour ensuite, troisième module, passer justement à l'action, sur comment l'obtenir pour aller vers ton objectif final. Tout ça, c'est soutenu par des coachings individuels et des coachings collectifs pour justement prendre ta place, prendre la parole. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Prendre ta place, c'est aussi savoir dire les choses et créer les bonnes conditions. Si tu veux des infos sur ce coaching qui commence le 3 octobre, tu retrouveras dans ma bio toutes les informations pour aller voir directement sur le site. Dépêche-toi parce qu'il n'y a que 10 places, 10 places par groupe pour créer justement une dynamique motivante et engageante tout en étant bienveillante. Le soutien du groupe est fondamental, il va te permettre de remettre beaucoup de choses en lumière. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent sur cette force du groupe et tous les avantages que l'on peut y avoir. Je reprends le fil de ma pensée. Les solutions qui vont être importantes pour toi pour développer ton équilibre pro et perso, ça va être aussi de gagner en reconnaissance, c'est-à-dire de voir ta valeur. Parce que souvent, on s'épuise, comme je te disais, on est des êtres sociaux, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de contribuer, et tu peux choisir aussi où va être ta contribution. Est-ce que ça va être pour les tâches de la maison, et c'est tout à fait honorable, ou est-ce que tu as aussi besoin de te sentir utile dans ton travail Parce que quand tu vas être consciente de ta valeur, tu pourras en faire moins. Tu n'auras pas besoin de t'épuiser dans chaque tâche. Donc non seulement tu vas créer un cercle vertueux parce que toi tu vas en faire moins, les autres vont s'autonomiser, et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait tu pourras plus déléguer. Tu n'auras pas besoin de tout faire, tu vas aussi lâcher ton perfectionnisme pour pouvoir déléguer. Faire confiance à l'autre, lui laisser sa place, pour toi, prendre la place qui est juste pour toi. C'est-à-dire choisir à nouveau les tâches dans lesquelles tu veux accorder de l'importance. Ce cercle vertueux, ça va t'apporter du coup plus d'énergie, parce que tu vas en faire moins, car tu verras ta valeur, et du coup plus de joie, parce que tu vois ta valeur. Ça va te permettre en fait de gagner en confiance. Toutes ces étapes, elles vont te permettre quoi De diminuer aussi ton stress. Parce que quand on en fait trop, ben du coup, on est fatigué. On est plus énervé. On est plus irritable. En diminuant ton stress, en fait, parce que tu verras plus ta valeur, tu auras moins peur de l'échec. Tu vas avoir une gestion émotionnelle qui va être meilleure. Tu pourras plus réguler tes émotions. Toujours pareil. On fait mieux quand on se sent mieux. Donc, en faire moins, choisir où tu mets ton utilité, où tu mets tes actions, va te permettre de voir ta valeur d'avoir moins peur de l'échec, du coup, et de te lancer dans les projets où tu vas pouvoir t'épanouir. Arrêter d'en faire trop, ça veut dire t'en demander moins. Il va falloir supprimer des choses avant d'en ajouter. La journée, c'est 24 heures, et même si je le déplore tous les jours, 24 heures, c'est incompressible. Tu ne peux pas avoir une to-do list avec 25 actions dans une journée où, finalement, chaque action te prend une heure. D'autant plus que moi, ce que j'ai bien rajouté dans mon planning, c'est l'heure de merde, l'heure du truc où tu n'as pas prévu, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc qui vient gripper le planning. Je suis experte, c'est mon gros point de vigilance, je suis experte pour effectivement me dire trop de choses. Pendant longtemps, j'avais une to-do list énorme, tout était timé. Donc bien sûr, j'étais optimiste sur les délais et en plus, je ne me laissais pas cette heure de merde. Cette heure de merde, euh, c'est pas très poli, hein. ça fait plusieurs fois que je répète ce mot. C'est l'heure où ça dérape. C'est l'heure où finalement tu t'étais dit, je vais typiquement enregistrer cet épisode de podcast. Je me suis mis euh, 20 minutes pour le faire. Et en fait, le voisin fait des travaux. Et quand il y a des travaux avec le micro, ça me. Bah, ça complique ma tâche. Parce que du coup, le son est plus fort, je ne peux pas le faire, mais j'avais que 20 minutes. Du coup, tout mon planning, toute la journée, je vais être plus énervé, plus stressé. Donc il va falloir, comme je te disais, supprimer les choses inutiles qui ont moins d'impact et qui te fatiguent, qui ne vont pas aller alimenter ta joie avant d'en ajouter. Il va falloir choisir les actions qui ont de l'impact et qui te permettent d'avancer. Du coup, pour ça, tu vas aussi apprendre, pour t'en demander moins, à célébrer tes succès. Puisque tu as besoin de reconnaissance, ce qui va être important, ça va être de célébrer tes succès. Souvent, les femmes que je rencontre sont perfectionnistes, c'est-à-dire qu'elles vont mettre beaucoup d'énergie pour réaliser quelque chose, et dès qu'elles l'ont atteint, malgré tous les efforts que ça leur a demandé, eh ben en fait, elles ne vont jamais célébrer. Elles vont se dire, bon allez, next, qu'est-ce que je vais faire maintenant, pouf, pouf, pouf. Et en fait, ça leur paraît normal d'en faire toujours beaucoup. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de célébrer tes succès pour en faire moins, pour voir justement que tu n'as pas besoin de t'épuiser en permanence. Ça veut dire aussi qu'il va falloir apprendre à se fixer un cadre. Arrêter de s'adapter en permanence aux autres et apprendre à dire non. Et ça aussi, on le voit dans le Coaching des Audacieuses, cette partie communication efficace, c'est-à-dire comment créer les bonnes conditions finalement pour obtenir l'aide et la collaboration des autres, pour ne pas braquer quand on dit non et pour continuer à garder ce lien qui est important pour nous. Comment on garde ce lien avec soi Comment on est authentique dans les sujets qu'on aborde Et aussi, comment on va pouvoir se respecter et se faire respecter. Parce que poser tes limites, choisir tes priorités, déléguer, faire des feedbacks positifs, apprendre à questionner, à écouter, on passe dans le coaching collectif des audacieuses 12 semaines à faire ça ensemble. 12 semaines. Pendant 12 semaines, on se voit en visio pour justement implémenter ça. Avec des petits exercices, je vais t'apprendre comment créer les bonnes conditions pour être ta priorité, te faire entendre, parler avec authenticité et prendre ta place en parlant avec assurance. C'est-à-dire assumer qui tu es, ce que tu veux, pour pouvoir ensuite l'obtenir. Pour ton équilibre vie pro, vie perso, ce coaching est idéal. Il te remet sur les rails, justement, pour pouvoir te permettre d'être ta priorité, d'avoir plus d'impact parce que plus de confiance, plus de légitimité, et aussi pour te permettre de te reconnecter à ta joie, qui est une énergie créatrice fondamentale. Si tu as besoin d'infos, comme je te disais, toutes les infos sont dans le lien. Et si tu veux réserver un appel découverte, je te mets aussi le lien pour qu'on puisse en parler ensemble, que ce soit pour ce coaching collectif qui démarre le 3 octobre ou pour un accompagnement individuel. Dans tous les cas, dernière petite parenthèse sur ce coaching collectif, les inscriptions ont commencé depuis le mardi 20. Donc, vu la date de publication, c'est depuis hier. Et elles se clôture le 2 octobre au soir. Exceptionnellement pour cette première session sous ce format-là, il y a 8% de réduction. C'est-à-dire que la formation n'est pas à 1500 euros, mais à 1380 euros. Payable en 4 fois. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, où que tu sois, une belle dynamique et n'oublie pas, tu restes ta priorité et tu fais mieux quand tu te sens mieux. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à une copine qui a aussi besoin de l'entendre ou à me mettre un commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme de ton choix.